0: Batuqueiros, a nossa convidada de hoje é natural do Rio de Janeiro e cria do Cacique de Ramos, um dos mais conhecidos e tradicionais blocos de carnaval do Rio. Ela é especialista em ritmos e pandeiro e é artista patrocinada por uma das marcas que amamos por aqui, a Grande Contemporânea. Seja bem-vinda, Rafa!
1: Uh! Cheguei! Tamo junto.
0: Muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar tá representando essas mulheres da percussão aqui.
1: Ó oh, que honra, gente. Valeu. Eu fico muito feliz.
0: Rafa, como <risos> que foi seu primeiro contato aí com a música e como que ela virou a sua profissão?
1: Então, eu sempre, eu sempre fui, é, assim, eu sempre fui uma criança musical. Eu sempre tive uma certeza que eu sempre gostei de música. Eu sempre quis trabalhar com isso. E eu fui, é, assim, é, atrás do meu sonho Então, claro que não é fácil Mesmo sendo daqui do Rio de Janeiro, sabe? Muita gente fala Nossa, mas você mora no Rio de Janeiro Aí, aí é tudo mais fácil Nada disso Eu acho que as oportunidades aqui são tensa também, sabe? Não, não são todos que têm os mesmos tipos de acesso Eu mesma não tive acesso Mas, por eu querer, por eu acreditar no meu sonho eu fui atrás, mesmo que sozinha algumas vezes, e, e consegui.
0: A sua família, seus pais, alguém aí tocava ou não?
1: Essa não Lá em casa não é a família de, de músicos profissionais, mas, nossa, meus tios gostam, sabe, de batucar quando tem uma, uma festa, um churrasco. Enfim, junta, domingão e faz aquele pagode, mas profissional só eu.
0: E tudo começou ali com... A gente fala que veio do Cacique de Ramos Veio dessa do Bloco Que deu uma incentivada em você Como que foi?
1: Nossa menina, esse negócio do Bloco Foi uma coisa que... que... <risos> assim é... Antes de eu vir pra Percussão Popular Eu, eu fazia parte de uma fila harmônica que... Enfim, de músicas clássicas Isso... Isso na Vila da Penha E eu morava na Penha que é do lado de Ramos, Olaria, Bom Sucesso, que é onde fica a quadra do Cacique de Ramos. E eu sabia que lá tinha bloco, eu sabia que lá tinha pagode. Então, eu vi qual era o dia que tinha, isso há muito tempo atrás, e apareci lá, numa quarta-feira, não tinha nada a ver com eles ainda, eram com outros diretores, eu nem sonhava, em, enfim, de, de fazer parte de lá, mas eu estava sempre lá, presente. E isso foi em 2013 ou 2014. E aí eu fui chegando, fui ficando, chegando, ficando, quando eu pensei que não virei diretora de lá, de bateria.
0: Então, assim, lá se aflorou tudo que te trouxe pra ser quem você é hoje, na música. É.
1: Teve, teve essa parcela com o, com o samba, né? Que foi no Cacique. Onde eu aprendi tudo de samba, de parte do alto, de samba enredo. Isso veio de lá. Mas eu acho que a minha bagagem profissional da música veio da rua. Porque é a rua que forma a gente... É, a rua que nos ensina muita coisa, sabe? Não é só uma, uma academia ou, ou um templo sagrado. A rua é uma escola. E eu que falo, fico muito orgulho que eu vim de lá também.
0: Que máximo! Falando aí da rua, na época você tinha quantos anos aí que você, tava, que você foi tocar na rua?
1: Então, antes, antes de eu... De eu saí tocando na rua, de fato Eu comecei fazendo teatro de rua Nisso eu era, nossa, eu era menor de idade Sei lá, 13, 14 anos Sei lá Tipo, nossa, tipo, ai,
0: tipo pirralha
1: mesmo ]as. É, tipo, tipo pirralha mesmo Então Comecei fazendo teatro de rua Mas eu vi que não era muito a minha vibe Embora eu, eu amo é, Eu amo estar na rua até hoje Eu gosto muito de teatro Mas são coisas diferentes Ao menos, ao menos pra mim e eu precisava de grana, queria trabalhar com música, eu não sabia fazer outra coisa na época. Eu não, eu quero, eu, eu quero viver de música, eu preciso de uma grana, eu preciso, preciso, preciso. Enfim, encontrei com alguns amigos meus que, que já faziam isso, que vieram de outros países para cá, para o Rio. E eles falaram comigo, nossa, Rafa, você tem que ir para a rua tocar, você tem que defender a sua grana na rua. Vai para o trem, vai para o metrô, se vira. E aí, aquilo ali foi um... Nossa, é verdade, eu tenho que ir para rua, sabe? Porque senão ninguém vai me chamar, ninguém vai me conhecer. Que massa. E aí, dali comecei a ir. Ficava 12 horas, 8 horas, todos os dias, com vários amigos mesmo. E a gente vai é... criando resistência, né? Aprendendo muita coisa, aprendendo a trabalhar, aprendendo a fazer o seu próprio dinheiro. Isso é muito importante.
0: Eu acredito que a rua <risos> traz uma maturidade, né? Muito grande, porque... Do jeito que você é visto e glorificado por algumas pessoas, com certeza outras não, né? Então, eu acho que isso traz um amadurecimento muito grande. Você para o profissional, que, que o pro mercado que você vai entrar depois, né?
1: Muito grande, muito grande, porque é exatamente isso, Luana. Você sabe que quando a gente está na rua, não é a mesma visão de quando você está num palco tocando. Ou de quando você tá numa casa de show, são outros olhares. Então, ali, você é meio que obrigado a mudar a forma do seu trabalho. Você vê ali que você não é mais um. Porque você já tem já o preconceito que existe. Olhares que existem. Eu sendo mulher com mais uma outra mulher que nem eu na rua tocando. Nossa! Sabe? Assim, já fomos expulsas, já saímos já do metrô várias vezes, sabe? E, enfim, isso é tipo... um. Acorda, muda, cresce.
0: É, viver da música não é fácil, né?
1: Nunca é fácil. <risos> Nunca foi e acho que nem será.
0: Quais foram as suas principais dificuldades que você enfrentou, ou que você enfrenta, escolhendo viver da música?
1: Muitas. Assim, vou falar aqui, eu vou, eu vou falar várias, mas eu acho a principal delas é a falta de. De certeza, sabe? Se você tem uma gig amanhã para você fazer, eu mesmo pros meus alunos, o músico hoje, ele não pode ter só uma fonte de renda. Ficar, vender, fazer curso, produzir.
0: Rafa, quais são suas maiores inspirações e referências? Conta pra gente. Ah,
1: menina. São várias. Várias. E, e assim, quando eu falo várias, eu falo de mulheres principalmente. A minha... A minha favorita, assim, que eu gosto muito é a Lan Lan. Sempre vi os vídeos dela tocando desde a época que ela tocava com a Cássia Heller. Então eu via, oh. tipo assim, naqueles vídeos antigos, sabe? DVD, e ela tocando, quebrando tudo. Até que teve um dia que ela me chamou pra mim fazer uma participação especial no show dela. Nossa, esse dia pra mim foi o ô... Caraca! A Lan Lan tá me chamando pra ir no show dela, entendeu? Eu fui. Foi um dos momentos
0: épicos da sua carreira?
1: Nossa, isso foi. Porque foi em 2018. Eu, eu tava tocando na rua ainda, sabe? Tocava no metrô. E ela, e ela foi fazer um show no Aterro do Flamengo. E era um show com uma puta estrutura. Com road, com isso, aquilo. E eu achei aquilo ali brava, Eu falei, caraca, essa mulher é braba demais, gente. Quando eu crescer, eu também quero ser assim. Foi tipo assim ali.
0: Então, foi tipo que um incentivo, assim, ó. Vai! O que, que te levou para o pandeiro, especificamente? Então,
1: <risos> são duas coisas. A primeira coisa foi que eu sempre gostei de bater. Eu sempre, eu sempre tocava nas coisas que tinham lá em casa. Tipo, vassoura, balde, lata. Isso eu sempre gostei. Só que os outros instrumentos, eles eram grandes e eles eram mais caros também. E um dia eu vi a Ana Carolina tocando bandeira e eu achei isso a perfeição. Eu falei, caraca, se essa mulher tá tocando, eu posso tocar também. E também via muito no choro, sabe? Nas escolas de choro aqui no Rio tem uma coisa que é muito clássica. Claro que nos outros lugares também tem, mas aqui é muito forte é o chorinho, né? O, o chorinho, o samba... Sim. Então, era uma coisa, assim, é, entre aspas, né? Claro que não havia mulheres tocando. tinham um homens tocando pandeiro. Mas eu achava ele pequenininho, prático. E eu via que eram poucos movimentos. E, e que eu ia conseguir tirar isso de letra. Porque eu já sabia ritmo. Fazer ritmo. E isso eu tinha, sei lá. Eu ganhei o pandeiro. Minha mãe me deu o pandeiro. Eu tinha 10 anos. Por aí, uns
0: 10 anos. E desde então... Foi nele que você, assim, você investiu todos os estudos.
1: Foi nele. E olha que eu parei, parei o pandeiro durante um tempo. Teve uma época que eu sentia, sei lá, porque eu não via mulheres tocando né, como, como é hoje em dia. Então, nossa, eu tinha meio que vergonha, sabe? E aí, e aí eu dei uma afastada assim no... no pandeiro, e aí eu fui para as harmonas. Então eu comecei a tocar violão, comecei a tocar contrabaixo. E aí fiquei um tempo afastada, mas eu voltei para a percussão porque me chamou de volta. Vem, minha filha, volta. E larguei tudo, mas eu tenho aqui, ó, eu toco até hoje. Mas eu gosto de ritmo, eu gosto de sentir o tambor, sabe? De ritmo. E isso é uma coisa que mexe, né o ritmo mexe com a gente.
0: — Agora, conhecendo tudo sobre o pandeiro, conta pra gente aí. Existe uma indicação correta pra escolher um pandeiro? Cada gênero musical necessita de um pandeiro específico? — Olha, você
1: tem que saber pra que você quer ele. É o quê? Você tocar com seus amigos? Você vai, sei lá, é uma roda de samba? É um choro? É um forró? Isso vai te, vai te é, direcionar pra pele certa, né? O tamanho, eu indico de 10. Eu acho que é melhor. Tem gente que quer começar já, sabe, já num pandeirão, tamanho pizza, vai doer, pesa, vai ficar bolado, vai falar que foi o professor que falou merda, sabe? Desculpa o termo, mas é assim. Uhum. Então, começa por um de 10. Primeiro, saiba, pra que, que você quer esse pandeiro? Qual é o seu objetivo? E depois. 10
0: polegadas, a marca Sim. compra o seu Qual que é, uhum. para você Os principais vícios Que você vê aí, técnicos Ou de falta de técnico Que alunos, né, os seus alunos Sim. ou alunos E percussionistas, alguns percussionistas Profissionais cometem, na sua opinião
1: O vício, o principal deles É não fazer um alongamento Não fazer um Aquecimento, tem gente que nem liga pra isso Tem outros que nem sabe que existe isso Eu acho que faz muita diferença e outra coisa também que eu, que eu acho que é um vício também, que é até uma, é uma crítica, eu acho que as pessoas gostam de ficar se comparando às outras pessoas, aos outros pandeiristas, e eu, e eu acho que cada pandeirista é único, cada um tem a levada, cada um tem o seu swing, cada um tem, é, tem, a, tem a sua vivência, tem a sua referência, isso muda muito na forma como ele vai
0: tocar, como ele vai tocar, e tudo. É, o Léo Rodrigues até falou na, no podcast dele, né? Essa questão de que cada um é único, né? A mão de cada um é única, a forma de tocar de cada é um única. é único. Não tem jeito de você fazer igual e nem querer, vai ter alguma pegada ali um pouco diferente, né? E se você for igual, você vai ser Sempre sem graça.
1: <risos> pois é, gente. aí, tipo assim, você vai ser a Shex, você não vai ter uma Vai ter uma identidade na sua levada
0: E como
1: que a internet vem ajudando na sua carreira? Nossa, menina A internet foi uma coisa que eu, que eu precisei virar uma chave Vou te falar que eu precisei virar uma chave Porque não é fácil Porque são muitos comentários São pessoas que gostam do seu trabalho Pessoas que não gostam do seu trabalho E elas fazem de tudo pra você parar às vezes, sabe? Eu tive que mudar uma chave, que foi durante a pandemia, quando eu fiquei sem emprego nenhum, sem nada, sem nada. Eu falo isso, tipo assim, sem, sem nenhuma vergonha. Sem nada, né? Porque fechou tudo. E eu falei, e agora, Rafa Morreti? O que, que você vai ter que fazer? Eu estava eu tava fazendo administração, né? É, acabando. E eu, nossa, gente, eu não admito isso mesmo. Administradora, eu vou ficar vendo as contas passar Não, eu tenho que virei essa chave e botei minha cara aí na internet estou aí até hoje né às vezes erra às vezes acerto mas é um é um passo de ir cada vez eu acho que a gente embora tenhamos muitos comentários negativos às vezes mas existem muitas pessoas que gostam e nos incentivam né e eu acho que não tem que estar perfeito você fazendo já é ótimo já é não eu fiz né eu comecei
0: e ele vem abrindo portas para você. Você sente que você está sendo mais reconhecida, está tendo mais oportunidades? Assim, eu sinto que
1: eu sinto que as que as pessoas elas elas me conhecem hoje, sabe? Elas elas sabem quem eu sou. Elas sabem de onde eu sou, né? Eu não toco só pandeiro. Eu faço outras coisas também. Então é, assim eu não digo nem que me trouxe trabalhos presenciais, porque eu acho que internet é uma coisa e às vezes o nosso aqui presencial, ao menos aqui no Rio, funciona muito no boca a boca. É, Nossa, eu vou chamar o fulano, eu vou chamar a ciclana. Então, é muito assim. Mas eu acho que na internet, nossa, eu hoje posso assim, trabalhar com alunos do mundo
0: todo é... O que que pra você, o percussionista Ele tem que fazer pra ele ser Mais valorizado, pra ele ser visto Mais como um profissional, pra gente sair Daquela Daquele momento que você faz uma tocadinha Porque você tá começando A entrar e sim, agora eu quero ser Respeitado, o que que você sente que tem que ser Feito aí nesse momento
1: Eu acho que o Profissional, ele tem que ser Autêntico, você tem que ser uma pessoa Única, você tem que é, você tem que ter um set legal, você saber outros tipos de ritmo. Não só ficar em um, não. Eu só faço samba. Isso não, não existe mais pra mim. O músico vê o seu trabalho de uma forma profissional. Porque se ele não enxerga, quem vai enxergar?
0: É verdade. É verdade. Se a gente não se valoriza, quem vai nos valorizar? Perfeito. É, nos nossos podcasts, a gente sempre finaliza com algumas perguntinhas. Que é o bateu, levou. Qual que é o melhor instrumento de percussão para começar? Eu
1: indico o bandeiro.
0: Qual instrumento de percussão que você acha mais complexo? O que eu acho mais complexo? Triângulo. Qual é o ritmo musical que você mais gosta de tocar? Eu gosto de tocar
1: pagode. Pagode samba. Mas e de samba ouvir? Mais rapidinho pagode samba. Samba. Falei os dois
0: aqui, mas os dois. Os dois. Se você tivesse de escolher, eu até já sei essa resposta. Todo mundo já sabe. Só um instrumento de percussão. Agora você vai ser mais detalhada para nós. Qual seria? Qual que é a polegada? Qual que é a pele? Enfim. Eu
1: escolheria o pandeiro, porque eu consigo ir para todos os lugares com ele. Não tem problema se eu tiver que pegar um avião. Não tem problema se eu tiver que pegar um trem. Cabe na minha mochila. Eu tiro todos os ritmos. Eu
0: faço dinheiro. Enfim, ele é completo para mim. De 10 polegadas. Pra você, então seria um pandeiro de 10 polegadas de nylon.
1: Pode ser um de nylon também. De nylon também dá certo. Eu acho que o é um pandeiro, independente É de coordenar, de não de dez Não, mas a gente é tipo aperta 9. A
0: gente aperta Se fosse pra escolher, então só um <risos> Com qual artista Ou banda você gostaria de tocar? Nossa, eu gostaria de tocar com o Quintal E pra finalizar Manda pra gente uma mensagem Final de incentivo para todos os batuqueiros Que estão nos ouvindo um conselho,
1: estude Não adianta você ter talento se você não estuda Se você não se desenvolve Existe perfeição para mim Quando você estuda, então estuda E o segundo conselho é Se você quer ser um músico profissional Se enxergue como um profissional Não deixe que as pessoas desmereçam o seu trabalho
0: Se valorize muito bom! Para quem não segue ainda a Dona Rafa, vai lá no Instagram dela, a Rafa Moretti. Além de o Instagram estar tá bombando de conteúdo, tem o YouTube dela, tem o curso dela, enfim, gente, sigam essa mulher. E se vocês ainda não conhecem o nosso portal Batuqueiros, vai lá que tem muito conteúdo massa para vocês, para vocês conhecerem mais sobre os instrumentos, tirarem dúvidas. E também tem o nosso podcast com a Rafa e mais vários outros percussionistas no nosso podcast Batuqueiros, tá? Muito obrigada a todos vocês. E espero vocês nos próximos podcasts.